0: Aprendiendo a Vivir, un espacio para explorar los temas que nos definen como personas.
1: Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor.
0: Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas.
1: Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir.
0: Pues bienvenidos a Aprendiendo a Vivir. Existe una nueva redefinición de los roles del padre y la madre dentro del sistema familiar. Y ha ubicado al padre de familia en una nueva posición. La mujer sale de casa a un mundo de hombres y dicha salida supone una serie de desafíos. El hombre, por su parte, entra en casa y se encuentra con que ya no solo tiene que ser el proveedor económico y el macho alfa, sino también el proveedor emocional, al mismo tiempo que se involucra en las tareas domésticas y mira a su pareja desde la igualdad. El vínculo que se crea entre un padre y su hijo no llega de forma tan natural como ocurre con la madre. Esta relación se construye con la presencia constante de la vida en, del hijo. Pues es por esto que hoy hablaremos del tema de la importancia del padre en el desarrollo de los hijos. Bienvenida Mari Carmen y bienvenido al doctor Mario Guzmán Sescos, que hoy se encuentra con nosotros eh, vía Zoom a distancia, porque él está en Chicago, eh, para que nos, nos hable de este tema. Bienvenido,
1: doctor Mario Guzmán. Estamos muy contentas de tenerlo aquí, esta vez, esta vez aquí desde Guadalajara y usted en Chicago, pero quisiera que muchísima gente, sé que lo conoce, y quisiera que se presentara para los que aún no lo no, no saben de usted.
2: Bueno, antes que nada, darles las gracias, Melissa, Mari Carmen, por invitarme. Es un honor estar aquí con ustedes y con su audiencia. Sí. Y espero que el contenido que vamos a estar hablando el día de hoy sea no solo del interés, sino también de la ayuda de quienes nos escuchen, porque sin duda es un tema muy importante, muy bonito y un tema también muy actual en el que tenemos que reflexionar. En cuanto a quién soy yo, bueno, pues antes que nada, eh, soy papá de tres hijos. Entonces, ahí hay una experiencia también que me va a ayudar al hablar de este tema. Estoy casado desde hace 17, casi 17 años. Eh, soy profesor de psicología en la Universidad Trinity Christian College, aquí en la ciudad de Chicago. Y tengo 20 años de experiencia en la psicología clínica, trabajando con adolescentes, con adultos, con los papás de los adolescentes, y además soy el autor de dos libros. Un libro es La transformación del adolescente, el otro se llama Lucas 24, y autor de diversos artículos científicos y de divulgación.
1: Bueno, pues bienvenido y pues comencemos. ¿Por qué es tan importante el padre en el desarrollo de los hijos?
2: Bueno, es, es necesario que podamos reflexionar en cómo es que nosotros llegamos a este mundo. Nosotros llegamos tanto por, la re, por mamá y por papá, ¿no? Papá y mamá tienen un encuentro sexual en donde se unen los dos gametos, ¿no? el óvulo y el espermatozoide, e inicia la vida con la primer célula que llamamos cigoto. Esa célula no sería posible solo con la madre, no sería posible solo con el padre. A partir de esa primera célula va a empezar el desarrollo humano, que como ustedes saben... Primero estamos en el desarrollo prenatal, después en la infancia, la adolescencia, la edad adulta, después la edad adulta mayor, etc. Pero así como nosotros provenimos de un papá y de una mamá, así vamos a requerir a lo largo de todo el proceso del desarrollo de la presencia de ambos, de papá y de mamá. En realidad, la investigación nos muestra que no solo es mamá la que es importante para un sano desarrollo de los hijos, sino que también es la presencia de papá muy importante para que puedan desarrollarse sanamente física y mentalmente no es solamente una cuestión emocional también impacta a nivel físico la presencia del padre
0: sí claro y yo una de las preguntas que te tengo es que obviamente existen familias con ausencia de padre porque puede ser una madre soltera, porque enviudó, porque por, por muchas otras causas eh, o sea, ¿tú qué le dirías? O sea, ¿cómo se puede compensar o qué sucede en esos casos?
2: Primero necesitamos tener en cuenta, eh, Melissa, que todos tenemos una experiencia del padre diferente. Hay quienes tienen un papá o crecieron con un papá presente físicamente, pero estaba ausente emocionalmente. Hay quienes crecieron con un papá que tenía ausencia física, pero hacía presencia emocional. Hay quienes tenían un papá que... Estaba ausente física y emocionalmente y eso conlleva una realidad distinta de la experiencia de papá. Es decir, no es lo mismo quien crece con papá, pero es un papá que está involucrado en el desarrollo de los hijos, a quien no crece con papá, pero el papá está involucrado o no crece con papá y papá está completamente ausente. Eh, a eso es a lo que le llamamos la herida del padre. Cuando hay una experiencia de ausencia, ya sea física o emocional, del padre en el desarrollo psicológico de los hijos. Esta ausencia ha ido creciendo desafortunadamente, y es que en los últimos años hemos visto un cambio cultural. Ustedes lo decían al inicio de su programa, cómo ha habido un cambio cultural que en muchos elementos ha sido muy positivo para que podamos tener relaciones de igualdad entre los hombres y las mujeres y podamos apoyarnos mutuamente, pero también ha habido un cambio cultural en el sentido de la devaluación y el ataque de la figura del padre. Si ustedes se ponen a pensar, eh, a partir del siglo XX, que empiezan a surgir muchos de los movimientos feministas y muchos de los movimientos que han generado cambios sociales, vinieron también acompañados de un ataque a la figura del padre. Esta idea del patriarcado, esta idea de papá no es importante en el desarrollo de los hijos, Incluso tenemos artículos científicos de sociólogas y psicólogos diciendo que el padre no es una figura necesaria para el desarrollo de los hijos. Esta tendencia de, digamos, eh, ver a la figura del padre como algo negativo, como algo que incluso se puede prescindir de, de él en el desarrollo de los hijos, se ha de alguna manera migrado a la cultura popular también. Si ustedes se ponen a pensar en eh, los programas televisivos y las películas que, con las que crecimos nosotros, que hemos visto y que hasta la fecha se sigue replicando el mismo mensaje, es la idea de que papá o no es necesario o papá es malo o simplemente papá no sabe ser papá. Ejemplos de eso es Don Ramón en El Chavo del Ocho, ¿no? Un papá desobligado, un papá que no trabajaba. Un papá que incluso era maltratado y abusado por las mujeres, como era Doña Florinda, y por los niños de la vecindad, al cual no se le respetaba. O podemos pensar en Homero Simpson, un hombre que prácticamente era bueno para nada, ¿no? O podemos pensar en series como Everybody Loves Raymond, ¿eh? una serie que muchos nos reímos y que nos parecía muy simpática, pero que en realidad pintaban una imagen de un papá que nunca maduró, que nunca creció, que era un niño más dentro de la familia y que la que era la madura y la responsable era la esposa. O tenemos, por otro lado, la imagen del padre malvado, ¿no? La imagen más conocida, más popularizada es la de Darth Vader, ¿no? En, en las guerras de las galaxias, en donde hay esta idea de papá representa una fuerza negativa, representa una fuerza oscura. Y el mensaje constante es, o papá te va a abandonar, ¿O papá no va a saber ser papá? Y podemos hablar de más películas, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, la gran mayoría de las películas de Disney, papá no está presente. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Bueno, pues en este cambio cultural que empezó con... Yo diría que empezó con motivaciones válidas, ¿no? Los primeros movimientos feministas tenían motivaciones muy importantes y válidas de decir... Tanto hombres como mujeres tenemos la misma dignidad, las mismas capacidades, competencias, y necesitamos tener las mismas oportunidades. Pero poco a poco se ha ido derivando hasta lo que hoy vemos en estas expresiones del patriarcado y de ataques a las figuras masculinas. ¿no? Y, como les decía, se ha ido de alguna manera eh, filtrando dentro de la cultura a través de los medios de comunicación. Y esto lo que ha sucedido es que ha incrementado la tasa de divorcio Uh, de maneras muy significativas. Aquí en Estados Unidos, el 50% de las parejas van a terminar en divorcio después de cinco años de casados. En México, la cifra está alrededor del 20%, y ha venido creciendo un punto porcentual desde hace más o menos 15 años. Lo cual nos habla de que realmente todas estas ideas están teniendo un impacto eh, importante en nuestra sociedad. Les pudiera platicar, por ejemplo... En Estados Unidos, 24 millones de niños crecen sin la presencia de su papá. Y todas estas situaciones están generando cambios en las estructuras sociales y están generando afectaciones importantes en el desarrollo psicológico y físico de nuestros hijos.
1: Mario, yo tengo una pregunta. ¿Cómo afecta la presencia del padre en la educación de un niño y cómo afecta en la educación de una niña? Okay.
2: Uh -huh. Muy bien, eh, hay, hay dos cosas que me parece que son importantes y que no estoy seguro si le contesté a Melissa su pregunta anterior, que era ¿cuál es el efecto de la ausencia del padre? Entonces, si, si les parece, puedo platicarles del efecto de la ausencia y después podemos platicar sobre eh, el rol o el efecto que tiene la presencia del padre en niño y niña, que me parece una pregunta muy importante.
0: Sí, o sea, en relación a eso y también en relación a la pregunta que hizo Mari Carmen creo y, y dinos tú si la ausencia del padre afecta de forma diferente a un varón que a una niña uh -huh. porque yo he leído que efectivamente, por ejemplo a, a, los, a, a los hijos varones una de las cosas que hace es que eh, les cuesta mucho trabajo convertirse en adultos uh -huh. Y relacionado a las cifras que nos estabas dando de divorcios, también eso, llegan al compromiso del matrimonio, no siendo emocionalmente adultos. Eh, pos, o sea, que también eh, incluyendo este movimiento como feminista que tú mencionas y, y todo esto, a lo mejor también ha aunado a que ha habido una, genera una generación atrás de nosotros donde sí ha habido mucha ausencia de padres en las familias. Entonces viene esta generación con ausencia de, de niños sí. que no tienen un rol, un una imagen de un padre que se hizo responsable, etcétera, etcétera, y ellos, no sé si eso también ayude a estas cifras de divorcio. Pero, pero bueno, continúa tú diciendo acerca de los efectos, ¿no? no de... Me
2: parece muy importante lo que señalas, Melissa. Eh, por un lado, eh, nosotros tenemos algo que se llama aprendizaje vicario. Esto es un concepto que desarrolló el psicólogo canadiense Albert Bandura, que nos dice que los seres humanos aprendemos a través de la observación. En inglés tenemos un dicho que decimos monkey see, monkey do. ¿Y por qué les digo esto? Porque la investigación muestra que si nosotros crecemos en ambientes violentos, tenemos más probabilidad de convertirnos en adultos violentos. Si nosotros crecemos en, 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 en hogares, en ambientes eh, donde la ausencia del padre eh, eh, existe, es más probable que nosotros nos convirtamos en padres ausentes también. Eh, entonces, me parece que es muy importante porque lo que tú estás diciendo es una transmisión eh, intergeneracional, del conflicto y de la herida del padre y por eso creo que es tan relevante y tan importante que hablemos de este tema porque tanto hombres como mujeres eh, necesitan saber que podemos detener este, esta transmisión intergeneracional de la herida del padre y que hay cosas que podemos hacer para que papá sea una presencia positiva no solamente para el desarrollo de los hijos sino también para el desarrollo de la esposa, para la compañía de la esposa, para la estabilidad de la familia. Pero contestando su pregunta original, eh, hay, en Estados Unidos existe el National Center for Fathering y este National Center for Fathering presenta unas, unos datos, unas cifras que son verdaderamente escalofriantes del efecto de la ausencia del padre. Es decir, ¿qué pasa en los niños cuando papá no está presente? Y si gustan, les platico un poquito también del efecto en el niño y en la niña y luego platicamos de su presencia. Suicidio. Se eleva hasta un 63% la probabilidad de suicidio. El 90% de los jóvenes que son homeless, que son fugitivos, que no tienen casa, provienen de ambientes donde papá no estaba presente. El 85% de los trastornos psicológicos que presentan los niños está asociado con la ausencia de la figura paterna. El 71% de los desertores de las escuelas secundarias vienen de hogares donde papá no estaba presente. El 70% de los menores en instituciones operadas por el gobierno, como son los centros de, 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 de rehabilitación social, ¿no? en, en México les llaman tutelares, ¿no? donde van los menores infractores, hasta el 70% de ellos provienen de hogares donde papá no estaba presente. El abuso de sustancia, 75% de los pacientes adolescentes provienen de ambientes donde había eh, una ausencia de la figura del padre y el 75% de los violadores, esto es muy importante, el 75% de los violadores provienen de hogares en donde hubo una relación patológica con el padre y se, se cree que la acción de violar tiene que ver con una forma de desplazar la ira que se generó a través de la relación con el padre. Finalmente, el 71% de los embarazos adolescentes vienen de hogares donde la figura del padre no estaba presente. Además, debemos de añadirle que hay más problemas académicos, más problemas de conducta escolar y más problemas con las figuras de autoridad. En el caso de los chicos, Melissa y Mari Carmen, eh, va a haber un efecto que tiene una relación directa con el tema de la violencia. Los hombres, por los niveles de testosterona que tenemos, tenemos una tendencia a la agresión. Y esa tendencia a la agresión puede ser algo positivo cuando la desplazamos o la utilizamos de maneras constructivas. Por ejemplo, en el deporte, o por ejemplo, en los negocios, o por ejemplo, para abrirte camino en la vida de manera adecuada, ¿no? Pero si los hombres no tienen quien les enseñe cómo manejar esa agresión, esa agresión termina desplazándose de maneras inadecuadas. Eh, hay un libro que se llama The Boy Crisis, el autor es uh, Farren Warrell, y él en su investigación concluye que hay un, una variable en común en todos los chicos que participaron en los tiroteos escolares, que como ustedes saben aquí en Estados Unidos Desafortunadamente es algo bastante común y él se dio cuenta de que todos los chicos que participaron en los tiroteos venían de hogares donde papá no estaba presente. Entonces él concluye un hombre que no, un chico que no tiene la presencia del padre en su vida es un chico que uno no se va a sentir valorado, apreciado, dos no va a saber qué hacer con su agresión y tres, en esa búsqueda de sentirse valorado y apreciado, va a utilizar la violencia de maneras inapropiadas. Okay. Ahora, en el caso de las chicas, ¿qué pasa con la ausencia? Bueno, se ha visto que hay una relación entre el tema de la promiscuidad sexual y la ausencia de la figura paterna. Fíjense, es muy interesante. Hace un momento les decía que incluso tiene un efecto en el desarrollo fisiológico la presencia del papá se ha visto que las chicas que vienen de hogares donde el papá no está presente tienen su menarquia, es decir, su primer periodo menstrual, a edades más tempranas que las chicas que eh, crecen con una figura paterna. Y una de las explicaciones que se ha dado para este fenómeno, es solo una hipótesis, es que hay una cuestión endócrina que se ve afectada por la ausencia de la figura paterna. Y si lo vemos en términos evolutivos, si una chica, una mujer, en términos evolutivos nuevamente, a principios de la historia de la humanidad, si no contaba con una figura masculina eh, protectora, era una persona que tenía menos probabilidades de sobrevivir. Entonces, desde la teoría de la evolución se explica que esta actividad más temprana del periodo menstrual tiene que ver con la necesidad de conseguir una figura masculina que le ayude como una fuente de protección ante los peligros que hay. Y tal vez eso nos ayude a entender por qué las chicas que crecen sin papá se ven envueltas en mayores uh, relaciones sexuales promiscuas que las chicas que tienen una buena relación con papá.
0: Me imagino queriendo buscar un poquito... Eh, lo en otro hombre lo que lo que no encontraron en su propio padre. Así es. Bueno, bueno.
1: Mario, vamos a una, a una pausa. Regresamos en unos minutos.
0: Aprendiendo a vivir. Aprendiendo a vivir.
2: Un podcast de Family Consultoría.
0: Institución que cuenta con los mejores consultores, psicólogos y psicoterapeutas
2: dispuestos a ayudarte a afrontar los retos de la vida.
1: Estamos de regreso en Aprendiendo a Vivir con el doctor Mario Guzmán Sescos y estamos platicando que evidentemente la figura del, del padre afecta permanentemente en la vida de, bueno, no sé si permanentemente, pero afecta considerablemente en la vida de los hijos, de los niños y de las niñas. Pero mi pregunta...
2: Su ausencia, su ausencia, Marica.
1: Ok, Ok. Pero ahora mi pregunta es, ¿no es lo mismo perder a un padre de manera natural, una muerte natural, a que el padre decida ausentarse y abandonar a su familia? Entonces mi pregunta es, ¿cómo afecta, de un, cómo, cómo podríamos eh, ayudar a una familia que perdió a su padre de manera natural y cómo eh, eh, afecta a una familia de un padre que decide abandonar?
2: Bueno, es sin duda una observación muy importante la que estás haciendo, Mari Carmen. Y primero necesitamos recordar que lo que hasta ahorita les he compartido habla de realidades estadísticas, pero no habla de realidades individuales. Hay muchas personas que a pesar de la ausencia de su papá han sido capaces de desarrollarse sanamente o han sido capaces de superar la herida que esa ausencia generó y hacer algo constructivo con ella. Por ejemplo, yo tengo una persona muy cercana, mi esposa. Ella experimentó la ausencia de su padre en una edad muy temprana y es una persona extraordinaria a la cual yo admiro plenamente porque ella ha sabido hacerse responsable de ese dolor y ha trabajado con ese dolor. ¿no? Por otro lado, es verdad que hay personas que pueden contar con figuras que les llamaríamos sustitutas, que no es un concepto que a mí me guste porque... Realmente no podemos sustituir ni a la mamá ni al papá. Mamá y papá siempre van a ser mamá y papá, pero de alguna manera hacen una función paterna o hacen una función materna, en el caso de cuando hay la ausencia de la madre, y que de alguna manera ayuda a compensar eso. Entonces, una invitación a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, a que no vean mis comentarios como una condenación, es decir, como no hay nada que puedo hacer. Si mi papá se fue, yo voy a terminar con drogas, voy a terminar en promiscuidad, voy a terminar con situaciones de violencia. No, tu historia aún se está escribiendo. Nada está escrito en piedra, ¿no? Sin embargo, es verdad que va a ser más difícil. Va a ser más difícil porque no cuentas con esa figura eh, paterna que en gran medida nos aporta seguridad, nos aporta eh, reafirmación, nos aporta un sentido de valoración, de sentirnos valiosos ante los demás. ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, eh, creo que también es importante hablar de lo que comentas, Mari Carmen, de que es diferente cuando la ausencia del padre es resultado de una serie de conflictos que el papá tiene, versus eh, una situación de una muerte natural, por ejemplo. ¿no? Es decir, mi papá se muere en un accidente o mi papá se muere por cáncer, es distinto a mi papá me abandonó, se fue con otra familia eh, y desde entonces no me ve. ¿Por qué? Bueno, pues porque en, un, en uno de los eh, escenarios es una decisión el padre toma una decisión de abandonar a los hijos, de abandonar a la esposa, lo cual va a generar una herida mucho más profunda, porque el mensaje es, no eres importante para mí. Cuando el padre va y forma una nueva familia, el padre sí si comparte su tiempo y sus recursos económicos y sus recursos emocionales con otra familia, el mensaje es, tú no eres tan importante para mí, como son estos, que ahora son mi familia. ¿no? Entonces, sin duda va a generar una experiencia más dolorosa una situación de esa. Cuando el papá ha muerto por causas naturales, va a generar también un vacío. Nuevamente, necesitamos a papá y a mamá para crecer sólidamente, ¿no? pero ese vacío tiene que ver con un hecho que estaba más allá de las decisiones o acciones del padre, ¿no? tiene que ver con una muerte natural lo cual va a ser muy importante cómo les ayudamos a los niños a procesar esa experiencia, que les ayudemos a que ellos puedan experimentar su duelo, que puedan procesar su duelo y que puedan de alguna manera eh, encontrar también figuras, como lo decíamos hace un momento, que puedan ayudar a hacer un contrabalance a esa ausencia. Esto es cierto para ambos ejemplos. Si papá se va porque toma malas decisiones, porque tiene problemas eh, psicológicos o se va porque tiene problemas de alcohol, de sustancias o porque tiene otra pareja. También tenemos que ayudarle a los niños a vivir el duelo. Tenemos que ayudarles a ver que no es su culpa porque algo interesante es que los niños suelen culparse. Muchas veces las relaciones de pareja ya vienen fracturadas y cuando los hijos empiezan a crecer, los hijos empiezan a tener situaciones de comportamiento como las tienen cualquiera de los niños, donde los papás tenemos que educarlos, tenemos que interactuar con ellos para enseñarles lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero en estas relaciones que ya están fracturadas, esas situaciones de conductas de los hijos sirven como catalizador para el conflicto de pareja. Entonces los niños se dan cuenta, ah porque rompí el vaso, mi papá y mi mamá se pelearon, se gritaron, se insultaron, mi papá se terminó yendo y regresó hasta el día siguiente borracho. Entonces fue mi culpa. Y cuando finalmente se separan, como muchas de estas situaciones han estado pasando y los niños las han ido internalizando, terminan concluyendo, mi papá se separó por mi culpa. Mi papá no está con nosotros por mi culpa. Y ese sentimiento de culpa, sin duda, es, un, es una experiencia patológica, es una experiencia de un sufrimiento muy profundo para los hijos. Tenemos que ayudarles a ver que no es su culpa, que el abandono, eh, que la separación, que el divorcio no es culpa de los hijos. Eh, cuando trabajo con adolescentes que han experimentado la ausencia del padre, que tienen esta herida del padre, eh, muchos de ellos... Eh, tienen conductas de externalización, así las llamamos. Son conductas de tomar alcohol, conductas de promiscuidad, conductas de violencia, porque están externalizando el problema interno que generó esa situación. Y cuando lo empezamos a escarbar, nos damos cuenta, que la, o me doy cuenta que la mayoría de ellos terminan diciendo, todo esto empezó cuando mi papá se fue y yo me sentí culpable de que se haya ido. Entonces, ayudarles a ver, no es tu culpa. Tú no eres responsable de tus papás. Tus papás son responsables de ti. Y la decisión que tu papá tomó o que tu mamá tomó no es por ti, sino los, por los problemas que ellos venían acarreando desde antes y que claro. simplemente se potencializaron cuando tú y tus hermanos llegaron al escenario. ¿no?
0: no, Yo de ahí, de lo que estás comentando, siempre hago demasiado hincapié en este programa de la importancia de la terapia porque todos en mayor o menor grado creo que en algún momento de nuestra vida necesitamos esta ayuda profesional, que es a lo que tú te dedicas. Y, y dos comentarios, digo, ya habías dado tú las estadísticas de, de todo, que al final son estadísticas, y eso me gustó que lo aclararas, que, que al final no te definen como persona, no te determinan que vas a terminar o en adicciones o en o no terminando la escuela o, o siendo homeless o todo esto que de, de lo que se habló porque tenemos esa libertad de podernos re, recuperar buscar ayuda salir adelante no al final no es determinante y la importancia de que de que decías eh, te puede causar todo esto y además ca cargar con culpa eh, eh, o sea ya son dos paquetes en sí no porque uno es lo que la ausencia del padre ya de por sí te agrega a tu autoestima y, y otra es además el sentimiento de culpa, que, que es uno de los sentimientos más fuertes. Yo creo que difícil es de curar tú como doctor que también eh, estás comentando que tratas ¿no? en, en tus pacientes.
2: Sin duda, Melissa, y creo que también es importante señalar que a veces observamos reacciones que son opuestas a las que estaba mencionando y que como sociedad solemos verlas como algo positivo, pero en realidad pueden ser negativas. Es decir, a veces muchos de estos chicos desarrollan una actitud perfeccionista en la vida. Dicen, como mi papá me dejó, ahora les voy a demostrar a los demás que soy una persona valiosa. Y entonces pueden ser chicos, o hombres o mujeres de 30, 40, 50 años, que se matan en la vida trabajando, tratando de ser perfectos, ¿no? A veces yo veo gente que, que digo, híjole, Estás entrenando para un Ironman. Estás al mismo tiempo trabajando 8 o 10 horas al día. Luego tienes esposa, hijos, etcétera. ¿A qué horas? Y además tienes 50 años. Te va a dar un infarto, ¿no? ¿Y ¿Qué estás tratando de demostrarte a ti y de demostrarles a los demás? Y muchas veces lo que estamos tratando de demostrarnos es soy valioso. Y soy valioso, pero hubo alguien que no lo vio. Y ese alguien que no lo vio fue mi padre. Y su ausencia me marcó.
1: En extremo, entonces. ¿Y qué recomendarías? O sea, qué, qué, ¿Qué acciones recomiendas para ser un mejor padre a los que nos escuchan?
2: Me, me parece una pregunta extraordinaria, eh, pero si no tienes inconveniente, Mari Carmen, me gustaría platicarles de Facundo Cabral. ¿Ustedes conocen a Facundo Cabral?
1: claro,
2: claro. Bueno, para, tal vez algunos de nuestra audiencia estamos revelando nuestra edad ahorita aquí nosotros ¿verdad? bueno tal vez en, algunos de la audiencia no se acuerdan de él, que fue un cantautor sudamericano y él tiene una experiencia muy interesante de Mari Carmen y Melisa porque él experimentó el abandono de su padre él tuvo seis hermanos y su papá los abandonó cuando Facundo Cabral estuvo a punto de nacer dejó a la mamá con siete hijos la mamá era pobre, completamente pobre. Y eh, gracias a que el papá se fue, la familia pasó una experiencia terrible. Facundo Cabral termina diciendo que cuatro de sus hermanos murieron de frío y de hambre. Y bueno, Facundo Cabral crece, eh, se hace cantautor, se hace famoso y está lleno de resentimiento y odio por la ausencia del padre. Y uno podría decir, pues claro, ¿no? papá deja a la mamá con siete hijos, cuatro se mueren de hambre y frío, los otros tres sobreviven de milagro. ¿Y qué creen que le dice la mamá a Facundo Cabral? Le dice, tú que eres tan famoso y que andas viajando de un lugar a otro, un día de estos te vas a encontrar a tu padre. Y hay de ti que lo juzgues, hay de ti que lo trates mal. Porque quiero recordarte que ese hombre, que es tu padre que te abandonó, es el hombre que yo he más querido en la vida y que gracias a él te tengo a ti a tus hermanos y que gracias a él tú estás vivo. Y vuelta a la madre y le dice, esto es una orden. Cuando tú lo veas, le vas a dar un abrazo, le vas a dar un beso y le vas a dar las gracias. Y Facundo Cabral, <ríe> es una historia, yo, yo me conmociono cuando la platico, ¿no? Sí. Facundo Cabral dice que cuando su madre le dijo eso, no podía creer lo que le estaba diciendo. Y él le dice que era un joven lleno de odio ¿no? y de resentimiento. Pero que fue tanto el odio y el resentimiento que sintió por su padre, que llegó un momento en donde ya no había más odio y resentimiento. Ya no había nada más. Y finalmente se encontró a su padre. Cuando Facundo ya era una persona algo mayor, se encuentra al padre... Y recuerda lo que la mamá le dice. Y lo ve, lo besa, lo abraza y le dice, gracias, porque gracias a ti estoy vivo. Facundo Cabral termina diciendo, el perdón fue más fuerte que mi resentimiento y que mi odio. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo? Perdonar es un proceso muy difícil, me dice Maricarma. Los que en alguna vez hemos sentido alguna traición o hemos sido dañados por las acciones de otras personas, sabemos cómo esas acciones pueden afectarnos incluso de por vida. Ahora imaginen que esas acciones son del Padre, ¿no? De quien te dio la vida. De quien se supone que debería de cuidarte, de proveer, de protegerte y sobre todo de darte un mensaje muy importante. El, el mismo mensaje que recibió Jesús en el momento de su bautizo. Es interesantísimo esa parte del Evangelio, porque cuando Jesús es bautizado y termina el bautizo, el Evangelio nos dice que se escuchó una voz que decía, este es mi hijo, al que yo amo y en el que yo me regocijo. Esos son tres elementos que todos los papás necesitamos expresar a nuestros hijos. Te reconozco como mi hijo, te amo y me regocijo en ti. Cuando papá no está presente, somos huérfanos. No hay quien nos reconozca como padre, no hay quien nos ame, ni quien nos diga, estoy orgulloso de ti. Entonces, esa herida puede ser muy difícil de sanar, de perdonar, y no quiero poner presión en nadie que nos esté escuchando o viendo, pero también quiero decirles que es posible. Si, la gente, si alguien como Facundo Cabral fue Capaz de hacer eso, también nuestra audiencia puede ser capaz de hacer eso. Y el sufrimiento que tu papá te ha causado, la ausencia, eh, el conflicto, porque a veces, como decíamos, puede ser un papá que estuvo presente, pero fue golpeador, fue alcohólico, fue abusivo. Todas esas heridas pueden ser también la pauta de transformación que tú necesitas para crecer como ser humano, para poder perdonar y poder sobrepasar esto no solamente como el que sobrepasa una ola, sino como el que crece de esta experiencia. ¿no? Entonces, por eso eh, coincido con, con, uh, uh, con Melisa sobre lo importante que es acudir a terapia, que es hablar sobre estas heridas que se generaron, se generaron, de permitirte sentir ese odio y ese rencor. Decir, está bien que esté enojado, está bien que tenga este odio y rencor, porque no estuviste presente en mi vida. Pero también el poder llegar en algún momento y decir, pero ¿qué va a ser más fuerte para mí? ¿El odio y el rencor o el perdón? Porque al final el odio y el rencor termina afectándonos a nosotros, no al papá.
0: Sí, es, es de ese veneno que quieres que se lo, se lo, le haga efecto al otro y tú te lo estás tomando, ¿verdad? El, la no, bueno, yo me quedé sin palabras, yo Mari pero, pero, pero sigo, bueno. sigo
1: pensando, entonces, eh, la verdad que difícil eh, es, es la paternidad, definitivamente ser la, el, el padre que, que nosotros hubiéramos querido tener, eh, pero debe de haber, como te había preguntado, algunas acciones que nos recomiendes para, este, pues, para tratar de cometer los menos errores que se puedan en, ah. en la crianza de los, de los niños. Yo creo ah. que... Es,
0: si pensaras en tres acciones que dices, estas tres, tú papá que me estás escuchando, este, no las dejes de hacer con tus hijos.
2: Bien, bueno, primero les diría a las personas que sufren por la ausencia de la figura paterna, invitarlos a reconocer todos somos humanos, todos nos equivocamos probablemente ustedes, Melissa, Mari Carmen les pase como me pasa a mí que ahora soy papá de tres soy psicólogo, soy profesor y me doy cuenta de tantos errores que cometo que espero que mis hijos algún día me perdonen y que sepan que no hubo mala intención pero que simplemente soy un humano que me equivoco ¿no? ahora para los papás que nos ven, hay cosas que son muy importantes que podemos hacer lo primero es invitarlos a preguntarse ¿Cuánto tiempo paso en convivencia con mis hijos y con la familia? Y cuando hablo de hijos y familia me refiero a tiempo individual con cada uno de mis hijos y a tiempo colectivo con los hijos y la esposa al mismo tiempo. Muchos papás piensan que con estar el domingo a la hora de la comida es suficiente, pero no lo es. Ese es tiempo colectivo de familia que es muy valioso pero cada uno de los hijos necesita desarrollar una relación íntima e individual con su papá para saber esto que decíamos, yo soy tu hijo, me amas y te regocijas en mí, ¿no? Entonces yo les invitaría a que empiecen con eso. Y dependiendo de la edad de sus hijos, que identifiquen qué actividades o acciones pueden hacer. Algo que a mí me gusta mucho hacer eh, con mis tres hijos y como tengo poco tiempo por el trabajo que tengo, es que asigno un día a la semana para tener una cita con cada uno de ellos. Entonces, normalmente los viernes en la noche me llevo a uno. Tengo tres, entonces un viernes uno, un viernes otro, otro viernes otro, y luego el otro viernes pues saco a la mamá y entonces así nos paseamos los todos, ¿verdad? Eh, y cuando salgo con ellos, mi objetivo no es darles una lección, mi objetivo no es regañarlos. Mi objetivo no es hablar de qué mal están haciendo la escuela. Mi objetivo es que la pasen bien conmigo. Porque hay una, algo que creo que ustedes podrán identificarse con esto, Melissa, Mari Carmen. Nosotros queremos estar con aquellos con quienes la pasamos bien. Y con quienes la pasamos bien, sentimos más libertad para abrirnos, para compartir nuestros ideas, Nuestros problemas, nuestras dificultades y también para dejarnos influir por esas personas. Entonces yo les diría, si tus hijos tienen cinco años en adelante, de 5 a 40, 50 años, no importa, busca un espacio individualizado con ellos para ir a cenar, para ir a tomarse un helado. Si tu hijo ya es un adulto, sigue teniendo ese espacio con tu hijo. Váyanse a tomar una copa, una cerveza, váyanse a cenar, a pasársela bien. Punto. Si tus hijos son pequeños, te sugiero que te involucres en las actividades diarias de tus hijos. Nuestros hijos no saben sobre negocios, sobre juntas de trabajo, sobre documentos importantes que firmar, sobre cierres de negocios que tenemos que hacer y que nos van a dar mucho dinero. Nuestros hijos saben del tiempo que pasas con nosotros, conmigo o no. Y si tu papá tienes hijos pequeños, de recién nacidos, a 10 años, 12 años, y tú no eres parte del baño, de la pijama, de la cena, de leerles un cuento antes de la cama, de revisarles la tarea, de jugar con ellos, pues básicamente tú no eres parte de su vida. Porque la vida de tus hijos en eso radica. En ir a la escuela, en jugar, en bañarse, en comer. Y si tú no estás presente en esas actividades, pues tú no eres parte de su vida. Entonces yo les diría, eso es muy importante. En la adolescencia, perdón, Mari Carmen. No,
1: perdón, no. Solo... En,
2: en la adolescencia les sugeriría dos cosas que son fundamentales. La primera es no le den la vuelta a la educación sexual. Nosotros estamos viviendo épocas en donde cada año la sociedad, los medios de comunicación, las redes están proponiendo nuevas ideas en términos de la sexualidad. Nuestros hijos, al irse desarrollando en la adolescencia de manera natural por su desarrollo endócrino y neurológico, van a experimentar interés, deseo y curiosidad por la sexualidad. Si nosotros no les proveemos una buena educación sexual... Ellos van a buscar la información e incluso las experiencias que les ayude a cubrir esa curiosidad natural que ellos tienen. Y siempre hay un buen samaritano que se llama Google que pueden ir y poner ahí sex. Y les invito a los papás que nos están oyendo que hagan el experimento. Vayan a Google, pónganle sex y píquenle clic y luego se van a las imágenes y a la parte que dice videos. Y van a ver cómo tienen este acceso gratuito a un mundo de distorsión sexual donde hay un montón de perversiones sexuales, en donde tu hijo puede estar expuesto con ello, ¿no? Y valga hacer un paréntesis aquí de ser muy cautos con la utilización de celulares, computadoras, iPads, de poner controles parentales. Pero si nosotros en la adolescencia no los educamos sexualmente, ellos se van a educar por sí mismos y eso puede cargar problemas a largo plazo. Y la segunda cosa que les sugeriría en la adolescencia es tengan una experiencia de iniciación. ¿Qué son estas experiencias de iniciación? Nosotros, como lo dijimos al principio del programa, pasamos por distintas etapas. Y las experiencias de iniciación nos ayudan para tener un procesamiento psicológico, una comprensión psicológica profunda de que he pasado de una etapa a otra etapa. En México, los 15 años, las quinceañeras... Era una experiencia de iniciación en donde en la época de la colonia el mensaje que se mandaba es mi hija ya no es una niña, mi hija ya es una mujercita, la voy a presentar a la sociedad porque vamos a ir platicando las familias aquí, vamos yendo a ver si hay algún galán, ¿verdad? Que, que valga la pena para mi hija. Esas experiencias tienen una importancia psicológica muy importante. Nos dicen, ya no soy un niño, ahora soy un hombre o soy una mujer. Cuando no tienen esas experiencias, van a buscar esas experiencias afuera. Por eso muchos chicos varones eh, ven como experiencias de iniciación ir a acostarse con prostitutas o ir a tener experiencias de alcohol y drogas o la iniciación en las pandillas, es muy interesante que la gran mayoría de los chicos en las pandillas vienen de hogares donde no había papá y para ser parte de una pandilla necesitas pasar un rito de iniciación normalmente son ilegales peligrosos y criminales como ir a golpear a alguien o ir a robar algo o ir a hacer algo que está mal ¿no? pero si nosotros hacemos eso de manera positiva y constructiva con nuestros hijos sirve como un gran catalizador del desarrollo ¿qué ideas? si tienes un hijo varón te sugiero que pienses en ideas en donde hayan retos físicos. Váyanse a hacer un campamento, papá e hijos solos, fin de semana. Váyanse a acampar y que sea un momento en donde sirva para que tú le hables de cómo ya no es un niño, cómo ahora es un hombre y cómo ahora tiene que enfrentar la vida como hombre, cómo tiene que ser respetuoso con las mujeres, cómo tiene que ser responsable con las cosas, etc. O un viaje en bicicleta. Algo que implique un desafío físico, porque a los hombres lo que nos cuesta trabajo lo apreciamos más. ¿okay? Si es una mujer, papá también tiene un papel importantísimo. La relación del padre con la mujer es la primera relación con el sexo opuesto. Si tú la tratas con amor, con respeto, con cuidado, con presencia, eso es lo que va a buscar el día de mañana en sus parejas. Pero si tú no la tratas ni con amor, ni con respeto, ni con cuidado, ella va a pensar que ese es el estándar. Y tal vez se va a relacionar con personas que no la valoren ni la aprecien. Si a la hija le gustan los deportes y la actividad física, pueden hacerlo también. Pero tal vez eh, algunas chicas me han dicho que les gustaría ir, por ejemplo, a alguna ciudad donde hay una obra de, de, de ballet o de teatro, que a ellas les gusta y tener ese fin de semana solas con papá. Y otra vez es la oportunidad de poder influir y decir, hija, ya no eres una niña, ahora eres una mujer. Y quiero celebrar eso con una experiencia que deje una memoria para siempre para ti.
0: Mario, yo creo que has dejado clarísimo, o sea, todo lo, todo lo que debe hacer un padre en cada una de las etapas de los hijos. Eh, nos quedamos prácticamente calladas, Mari Carmen y yo, porque de verdad todo ha sido muy interesante este, o sea, me gustaría aplaudirte, <risa> pero <risa> el protocolo del programa no lo, pre, lo, no lo permite, pero sí te quisiera dar las gracias, este, por haber aceptado eh, esta invitación, y, y no sé si como última.
1: Bueno, eh, en la, la última ocasión que estuviste en Guadalajara, nos dejaste un libro, eh, que por cierto, tuve oportunidad de, de leerlo, no, lo he, lo he ido disfrutando poco a poco, Muchas eh, gracias. Eh, la verdad, eh, si nos puedes platicar un, brevemente de él, porque vamos a hacer un giveaway con el libro que, que nos, nos dejó aquí eh, firmado por él. Entonces, estén pendientes para este giveaway la semana que entra. Pero si nos platicas brevemente de tu libro, nos encantaría. ¿Y dónde lo podemos encontrar?
2: Claro que sí, Mari Carmen. Muchas gracias por mencionarlo. Mi libro se llama Lucas 24. 24 reflexiones, 24 días. Eh, es, pueden encontrarlo en www.librolucas.com y pueden adquirirlo y les llega a su casa directamente. Si están en Guadalajara, pueden adquirirlo también en la librería de la iglesia de San José María Escriba de Balaguer, ahí lo tienen también. Y es un libro en donde en el año 2019 que eh, en el adviento del 2019 coincidió que habían 24 días y el Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. Entonces, en aquel entonces eh, le propuse a la gente que me hace favor de seguirme en las redes sociales, a mis alumnos en la universidad, eh, que se dieran a la tarea de leer un capítulo por día y que reflexionaran ese capítulo y que trataran de llegar con algunas reflexiones, ¿no? Eh, y yo hice el mismo ejercicio. Me di la oportunidad de un día leer un capítulo y tratar de estudiarlo y de entenderlo mejor y tratar de ver qué, tenía, qué tiene el Evangelio que decirnos a los hombres y a las mujeres del siglo XXI, después de dos mil años de la presencia de Jesús, qué tiene que decirnos en este mundo donde enfrentamos divorcios, abortos, temas de sexualidad, temas de violencias, crisis dentro de la iglesia problemas sociales, la relación del padre, ¿no? Y entonces, bueno, para mí fue una experiencia extraordinaria. Eh, cada uno de estos capítulos provocó ideas e inquietudes que las fui plasmando en pequeñas reflexiones. Entonces, el libro está desarrollado para leerse eh, un capítulo al día. Son capítulos muy breves, tres, cuatro, cinco páginas, eh, y están todos asociados con un capítulo del Evangelio de Lucas. Y de alguna manera van a ver ahí una interacción entre la psicología y la religión, que la psicología le debe mucho a la religión, aunque no lo reconozcamos. Entonces, pues fue como un, un, una pequeña aportación que traté de hacer en esa área.
0: ¿Y algún libro relacionado con el tema de hoy que nos puedas recomendar?
2: Sí, sin duda. Eh, bueno, les recomiendo mi libro La transformación del adolescente, eh, ese lo pueden conseguir en www.latransformaciondeladolescente.com, es este librito que tengo aquí. Eh, también lo pueden conseguir en la librería de San José María. Eh, hablo eh, constantemente sobre la importancia del padre, también tengo un capítulo completo con estrategias para que los papás puedan desarrollar una sana eh, paternidad con sus hijos, papá y mamá. Hay un libro que ya les mencioné hace un momento que se llama The Boy Crisis, como la crisis del niño. Se los recomiendo ampliamente. Eh, hay un, una película, un, una película en YouTube que se llama El Efecto del Padre, The Father Effect. Está en español. He estado en contacto con el director. Hizo un extraordinario trabajo. Se los recomiendo ampliamente. Y el director decidió ponerla en YouTube sin costo. Así que pueden ir y verla y hicieron la traducción con subtítulos al español para quien no se sienta cómodo con el inglés. Y para quienes quieran comprender un poquito más sobre lo que hablamos al principio del programa, de toda esta tendencia intelectual en contra de la figura del padre, hay un libro del doctor uh, Paul Witz eh, él es un psicólogo eh, americano, que se llama The Faith of the Fatherless, este libro es muy interesante porque él hace psicobiografías, es decir, analiza eh, las biografías desde una perspectiva psicológica de los intelectuales más importantes del siglo XX y del siglo XXI. Y llega a una conclusión. Todos ellos eh, que fueron ateos, militantes eh, y, y oponiéndose a la figura del padre, todos ellos tenían en común una experiencia negativa con su papá, ya sea porque los abandonó o porque papá no pudo ser un buen papá en su desarrollo. Y él termina concluyendo que eh, este, este dolor que sienten por la figura del padre terrenal lo han terminado trasladando al tema de Dios y por eso su ateísmo militante tan fuerte. ¿no? Es un libro académico interesante que puede eh, gustarles a su audiencia también.
1: Bueno, pues... Eh, mil gracias nuevamente por acompañarnos Mario, estén pendientes del giveaway, de verdad, de verdad el libro es, es, es riquísimo, eh, yo lo disfruté muchísimo, no lo he terminado porque lo estoy saboreando así capítulo a capítulo, son reflexiones, ahí viene la Navidad, o sea la verdad a mí pensé en, en es un súper regalo para nuestros amigos, porque pues el mundo como estamos escuchando está un poco complicado y vale la pena reflexionar sobre temas de actualidad y sobre todo eh, a la luz
0: de, de, de Lucas y de muchas
2: gracias Mari Carmen y, eh,
0: pues, muchas gracias Mario este llegamos al final de nuestro programa esto fue Aprendiendo a Vivir síguenos en Spotify y en iTunes en Aprendiendo a Vivir GDL